0: Vamos lá, vamos, Salmo 138, vamos ler apenas um versículo. Salmo 138, versículo 6. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos vamos ler juntos mesmo nas alturas o Senhor cuida dos humildes mas mantém distância dos orgulhosos amém no último domingo nós falamos sobre bênção e maldição quantos estavam aqui aqueles que não estavam se quiserem depois podem assistir a pregação e nós entendemos, só para a gente recapitular um pouquinho para aqueles que não estavam, que tanto a bênção quanto a maldição estão relacionadas com escolhas que nós fazemos, que todos os dias o Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição e nós escolhemos. Se nós queremos obedecer ao Senhor e queremos atrair a bênção, ou se nós queremos ignorar a palavra do Senhor e desobedecendo Atraímos o impedimento, a maldição Nós também falamos que a desobediência Ela pode ter sido cometida por nós Ou não Que muitas vezes os nossos pais e avós Aqueles que vieram diante de nós Cometeram situações E essas situações visitam as gerações futuras Quando não há um que se arrepende e quebra esse ciclo tudo bem? Então, nosso desafio diário é escolher a obediência e o arrependimento, porque nós vamos pecar e quando isso acontecer, a gente tem que fazer a escolha certa e não botar debaixo do tapete e fingir que nada aconteceu. Amém? Mas hoje eu queria falar sobre um outro aspecto que também nos afasta de Deus... Também dá base legal para o inimigo atuar, porque como nós falamos também no culto passado O inimigo ele é legalista e ele só pode entrar, atuar, fazer estrago, bagunça, onde existe brecha Onde existe uma legalidade para ele atuar Só que esse aspecto ele é um pouco mais delicado, porque ele não diz respeito às nossas ações apenas. Ele diz respeito à motivação, o que nos leva a fazer ou falar determinadas coisas, ou pensar. Então, quando a gente está tratando de coração, de motivação, é um pouco mais delicado, né? Porque uma coisa eu ver a pessoa fazendo, uma coisa errada eu vou lá e corrijo o ato. Mas e quando a gente tem que corrigir o que levou a pessoa a fazer o ato? Aí é um pouquinho mais difícil. E esse aspecto que eu queria falar hoje é o orgulho. Diga, a pastora me enganou, porque o título da mensagem que está no Instagram não é esse. Se eu falasse, ninguém via, né? Então eu falei, eu não posso colocar orgulho, porque ninguém vai, porque ninguém é orgulhoso aqui na igreja, né? Eu falei, eu vou botar o poder da humildade... Aí, no final, eu cito a humildade, entendeu, Karina? Só uma estratégia de marketing, tá? Pra te trazer aqui, pra você poder entender quão difícil é seguir uma vida sem enfrentar essa situação. Porque eu costumo dizer que o orgulho, ele é uma peça original do homem caído. Todo mundo tem... Algum nível, alguns mais, outros menos Mas quando você está cheio do Espírito Santo Você começa a se dar conta de algumas das coisas que eu vou falar aqui hoje E você consegue manter o orgulho sob controle Mas ele é como se fosse uma herpes, né? O que, que acontece com a pessoa que ela tem a herpes? Quando a imunidade dela cai, estoura E é assim com o orgulho Enquanto você habitar nesse corpo de carne você vai ter que mantê-lo sob controle. E você vai ter que lutar com ele em várias situações todos os dias. Mas se você deixa de se encher do Espírito Santo e a tua imunidade espiritual cai, ele volta com tudo e se manifesta de uma maneira avassaladora. E não é demônio, tá? Isso é uma iniquidade que está dentro de nós. Então não adianta repreender o orgulho em nome de Jesus. Infelizmente, né? Então, queridos, de todas as iniquidades, né, eu acho que essa é a pior. Alguns costumam dizer que o orgulho é a mãe de todos os pecados. Geralmente o orgulho é um aspecto da nossa vida que está enraizado desde muito cedo. Alguns porque vem de uma estrutura familiar onde o orgulho é muito alimentado. Então você vive naquele ambiente, você se desenvolve, porque é um ambiente propício para você desenvolver aquilo que você já nasce com isso. né? Ou porque você foi ferido, talvez, lá na sua infância. E uma das formas do orgulho se manifestar é como forma de defesa, de autoproteção, que a gente vai falar também. Mas o fato é que o orgulho é a raiz mais profunda de maldade no ser humano. Lá em Ezequiel, capítulo 28, eu não vou ler, versículo 17, fala sobre um certo querubim, um anjo. Um querubim muito próximo a Deus, muito lindo, muito formoso, e diz que um dia, que ele era perfeito em tudo que ele fazia, até que um dia foi encontrado orgulho no seu coração. E aí ele foi lançado da presença de Deus e você já sabe o nome, quem é esse anjo? Satanás, se transformou em Satanás, não era, né? Se transformou a partir desse dia. E não sei se você sabe que a palavra Satanás, o original dela significa adversário. Só que ele não é adversário de Deus, porque Deus não tem adversários, ninguém é páreo para Deus. Para você ser adversário de alguém, você tem que ser páreo para essa pessoa. Ele é adversário da raça humana, ele é seu adversário, ele é meu adversário, não é adversário de Deus Quando ele se enche de orgulho e Deus fala, aqui você aqui não, sai Então ele vem para a terra como um missionário com a missão de corromper a raça humana dos propósitos para qual Deus criou cada pessoa que existe. Então vamos combinar que se ele foi o primeiro orgulhoso da Bíblia, ele é um mestre nisso. E se ele sabe que depois de Adão, todo homem e mulher caído. Porque a gente precisa, depois de nascer da nossa mãe, a gente precisa em algum momento ter um encontro com Jesus e nascer de novo, sim ou não? Antes de nascer de novo, ele sabe... O orgulho ali está on Então ele vai perseguir você desde o dia do teu nascimento Para fazer você trabalhar com base no orgulho Nas suas escolhas, nos seus relacionamentos Na tua perspectiva, na tua visão de mundo Com a lente do orgulho E o que, que a gente observa, né? Acompanhando, convivendo com pessoas Quanto mais orgulhosa uma pessoa é, mais sofrida essa pessoa é, mais travada a vida da pessoa é, mais solitária a vida da pessoa é, mais triste e mais sem paz, a pessoa não tem paz. Aquela mente atormentada. E o que que nós lemos que mesmo lá nas alturas o Senhor cuida dos humildes, mas ele mantém distância. Então quer dizer que Deus ignora o orgulhoso Isso é um problema, porque a gente precisa da graça de Deus A gente precisa da presença de Deus A gente precisa do favor de Deus, sim ou não? Então se está falando que Deus mantém distância do orgulhoso Ah, mas eu sou evangélico, não importa, os evangélicos são os piores Pessoa que se esconde atrás do, do, do orgulho religioso não importa se é crente ou incrédulo Se você é governado por um esquema de orgulho Você está pedindo para Deus não chegar perto de você Basicamente é isso que esse versículo está falando Porque Deus mantém distância Estão entendendo? Sim ou não? Sim. Lembra que a gente falou no culto passado Que o mundo espiritual ele é regido por leis espirituais? esse versículo aqui que a gente acabou de ler, é uma lei espiritual, Deus se aproxima do humilde e Deus se afasta do orgulhoso, é uma lei, é uma lei, então quanto mais eu me dispuser a fazer uma reflexão e deixar a palavra de Deus me cortar, para entender Senhor, existe estrutura de orgulho aqui, existe estrutura de orgulho aqui, eu falei um negócio, eu estou vendo que isso é uma fala orgulhosa, eu estou vendo que esse relacionamento, eu estou tendo uma atitude de orgulho, eu acabei entrando num esquema de orgulho na minha família. Quanto mais você se permitir deixar a palavra te cortar, você vai perceber, e olha, eu vou te falar, se você se permitir, você vai perceber. É triste, é chocante. Todas as vezes que eu ministrei essa palavra na minha vida, primeiro eu tenho que eu entrar em arrependimento Porque cara, isso é uma coisa que a gente sempre tem que estar tá se analisando Orgulho dizem que é como o um mau hálito Todo mundo sente que a pessoa tem menos ela Não é assim? Geralmente O orgulhoso ele nunca acha que ele é, nunca Mas todo mundo que convive de perto sabe que é só que a gente é assim uns para com os outros, né? Vamos precisar começar a botar um saco na cabeça para sentir o mau hálito. E falar: Meu Deus, sou eu, né? O problema sou eu. Geralmente, o problema somos nós, irmãos. Geralmente, o problema somos nós. A Bíblia não deixa dúvida sobre. Como Deus se posiciona em relação ao orgulho? Eu quero ler mais dois versículos. Mateus 23, 12 diz que qualquer um que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que se humilhar diante de Deus, será exaltado. Então você vê que aquele que quer se exaltar, Aquele que quer aparecer, se destacar, ser o melhor. Ele em algum momento ele vai ser humilhado. Não dá certo você querer se exaltar. Não dá certo você querer se engrandecer. Mas se você se humilhar, se você tiver uma postura de humildade. Em algum momento Deus vai te exaltar. Salmo 101, versículo 5. Diz. Eu não tolerarei presunção nem orgulho, então é uma coisa intolerável para Deus, inaceitável, o orgulho é muito mencionado nas escrituras, mas pastora me define o que é o orgulho, eu vou te dar mais ou menos uma, um conceito simples do que poderíamos considerar ser o orgulho, primeiro é uma pessoa que tem um conceito exagerado da sua própria importância os direitos delas são mais importantes, as coisas delas são mais importantes, a preocupação dela é sempre muito egocentrada, né? uma preocupação sempre egoísta com seus próprios desejos, não pensa muito nos outros, em como isso repercute. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu iria ressaltar é o orgulhoso geralmente é alguém implacável com o erro dos outros. Não aceita que errem com ele, mas ao mesmo tempo ele exige que todos aceitem o erro dele. Uma incoerência, né? Porque eu não aceito nada de ninguém, mas se eu errar, eu vou... ai de você se você não me aceitar. Então, nós vemos aqui como que funciona a mente de um orgulhoso. E a gente tem um problema porque... A nossa geração é uma geração que não adora mais as imagens de Baal, aqueles deuses que aparecem na Bíblia, mas o Deus da nossa geração é o ego. Esse é o Deus falso da nossa geração. Tanto é que hoje o orgulho é exaltado como uma virtude. Nós não tivemos dois meses atrás o mês do orgulho? Vocês já sabem que não pode falar que você celebra o mês do orgulho, você está dizendo que é uma virtude o orgulho, só que a Bíblia diz que não é, a Bíblia diz que Deus se mantém distante do orgulhoso, seja orgulhoso do que for, eu não estou falando de uma causa específica, e eu vou deixar isso claro aqui ao longo dessa mensagem, amém? Então é motivo de eu celebrar o orgulho? Não, é motivo de eu me arrepender. Porque o orgulho é o princípio que governa o inferno O primeiro orgulhoso foi o que inaugurou o inferno O orgulho é o que causa discórdia em todos os lugares No casamento, nos relacionamentos de amigos, nas empresas, nas igrejas, na política, em todo lugar O orgulho é o que inicia as divisões, as facções, as competições entre pessoas E o inimigo sabe disso e ele brinca que nem marionete com pessoas que estão debaixo dessa visão de mundo. Eu sou mais importante, o que eu desejo importa mais. Você é menos que eu, eu sou melhor. Não aceita o contrário, né? E quando nós estamos nessa pegada, vivendo a nossa vida, quem governa as nossas atitudes? Será que é Cristo? Não tem como ser Cristo, porque a Bíblia diz o contrário sobre ele. Ele é o Cordeiro que se humilhou e obedeceu até a morte para dar a vida por pessoas que o desprezavam. Pensa. Não era por, eu vou dar minha vida porque você merece, viu Bruno? Você merece, eu vou dar minha vida por você. Não, foi o contrário. A Bíblia diz que quando nós estávamos presos em pecados, quando nós éramos ímpios, Ele deu sua vida por nós. Então, quem governa a vida de uma pessoa, mesmo se ela for evangélica, mas se ela vive debaixo de um esquema de orgulho, é Satanás. Não é Deus. Ah, mas Jesus é meu salvador, pode ser teu salvador, mas não é o teu senhor, o teu senhor é o pai do orgulho. É complicado isso, viu gente? Mas a gente precisa falar. Porque a nossa mentalidade devia ser a mesma mentalidade de Cristo. Só que como a nossa carne tem essa tendência natural ao orgulho, a gente acha que é o nosso jeito, é assim mesmo e a gente não enfrenta essa questão, e eu quero te falar uma coisa, não há nada em nós que o Espírito Santo não possa mudar, não há nenhuma estrutura de pecado que o Espírito Santo não possa quebrar, mas quando eu reconheço, admito e me arrependo, me quebrando diante de Deus... Quando eu me olho no espelho e assumo, Senhor, eu sou a cara do orgulho, me ajuda. Coloca pessoas junto de mim, perto de mim, que me ajudem, porque eu não quero ser assim. Cada pessoa tem o seu próprio modo. E talvez você vai dizer, pastora, meu Deus do céu, abre um buraco aqui e me enterra vivo, porque eu tenho todos esses que você falou no culto de hoje. E eu já ouvi muito isso, e eu acho que eu, eu já falei isso também algumas vezes, eu prefiro morrer, Senhor, é muito difícil, eu não consigo. E sabe o que o Espírito Santo falou para mim? É mais fácil morrer do que viver para mim, né? Mais fácil, né? Prefiro morrer, ah, é bonitona, prefere morrer porque é difícil viver crucificado. É difícil entender isso aqui e lutar todos os dias. É mais fácil morrer mesmo. Mas Deus não quer que você morra. Se Ele quisesse, Ele já tinha te recolhido. Deus quer que você viva para Ele. Deus quer que você tenha a mente de Cristo. Deus quer que você coloque-se na cruz com Cristo. Tome a sua cruz e siga Ele. Amém? Eu vou falar sobre algumas formas de manifestação de orgulho mais comuns. Se você tiver mais que uma, não se assuste. Dá um toque no irmão que está do teu lado, fala não se assuste Que provavelmente tem mais que uma Mas tudo bem, porque eu também, fala pra ele, eu também Então fica tranquilo, tá? Estamos no mesmo, tamo no mesmo barco Primeira forma de manifestação de orgulho Diga espírito altivo É quando a pessoa se sente melhor ou maior do que os outros, quando ela se exalta em cima da fraqueza dos outros, quando ela compara as suas qualidades com os outros que estão à sua volta. Eu faria melhor, eu tenho mais, a minha opinião, eu, 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 eu. Uma pessoa que tem o um espírito altivo, ela exige, quando ela está numa posição de autoridade, meu Deus, ela exige muito quem está debaixo dessa autoridade. O ambiente pesa quando essa pessoa chega. Quem teve pai assim sabe do que eu estou falando: quando você ouve a chave na tranca, você começa a tremer. Sim ou não? Por quê? É uma pessoa que tem uma posição de autoridade, mas que tem um espírito altivo, que te põe lá embaixo, que faz você sentir um nada, que humilha, que machuca, que exerce sua autoridade com base no grito e muitas vezes acha bonito ser temida, ser temido, porque não é só homem que tem esse espírito não, tá? Hoje em dia acho que tem até mais mulher aqui, que é assim. A pessoa com espírito altivo, ela quer sentir mesmo que ela chegou, shh, né? Mas e se essa pessoa não tiver numa posição de autoridade, o que, que vai acontecer? Ela tem um espírito altivo, então ela não aceita autoridade. Então, ela se torna uma pessoa independente, porque ela tem a sensação de que ela não precisa de ninguém para nada. E outra, se não for do meu jeito, eu arrumo outro lugar, arrumo outro amigo, arrumo outra mulher, arrumo outra igreja, tchau. Mas o que, que a gente disse sobre isso? A gente falou de uma lei espiritual no culto passado, Provérbios 16, 18. Que a altivez de espírito precede a queda. Então, isso é um prenúncio de que, se essa pessoa não se quebrantar em algum momento. E eu sempre falo, sempre falo muito isso no curso de líderes: eu falo, gente, essa questão do orgulho. A gente precisa ouvir algumas pessoas que andam perto da gente, em ambientes diferentes. Porque às vezes você é altivo num lugar e não é em outro Então você tem pessoas que você convive Ah, essa pessoa convivo há cinco anos no meu trabalho Tem um bom relacionamento? Ouve ela, checa com ela como é que você está Ouve na tua casa, conversa com os teus filhos, direto Pessoas que trabalham com você Pessoas familiares que você tem um bom relacionamento Que não vivem na mesma casa, mas que você se relaciona Não adianta esse que você vê no Natal, né? Você chega no Natal com um presente e pergunta, eu tenho espírito altivo? Aí o cara, não, imagina. Mas é um perigo. Por quê? Porque o espírito altivo isola a pessoa. E aí você não tem quem te tenha coragem de chegar para te falar. Se você tem pessoas que falam com você, dê ouvidos. Se coloque diante de Deus, peça perdão, se acerte, porque o Espírito Altivo, ele provém do orgulho. Segunda forma de manifestação é a vaidade, diga vaidade. A vaidade é um pouco diferente da altivez, porque o Espírito Altivo, ele atropela as pessoas, ele não quer saber. A vaidade vive atrás de saber o que os outros pensam, vive atrás de reconhecimento, vive atrás de elogio, vive atrás de curtida, de like, né? vive fazendo pesquisa de opinião. Porque a pessoa vaidosa se importa e muito sobre o que os outros vão pensar. Por quê? Porque ela vive do reconhecimento, ela vive do elogio, ela vive da confirmação de homens Então quando ela percebe que ela não agradou alguém, que aquilo que ela fez não deu o resultado de 100% de satisfação Ela fica mal Você passa pela pessoa vaidosa, às vezes você não viu, cara, você está comendo uma coxinha A pessoa não me cumprimentou Não perguntou de mim? Sério? Não falou nada. Porque a pessoa vaidosa, ela depende disso, de ser notada, de ser mencionada, de ser lembrada, de ser honrada, de ser elogiada. Mas a Bíblia diz em Provérbios 25, 27, que não é honroso buscar a própria honra. A busca da própria honra não é honra. Se você tem que cavar isso Buscar isso não é honra verdadeira Porque a honra verdadeira ela é espontânea Amém? Provérbios 27 e 21 também diz Que o forno é para o ouro Você coloca o ouro no forno Porque quando ele derrete Você vê as impurezas do ouro E você pode limpar ele Ele fica um ouro mais puro O forno é para o ouro Mas nós, o forno da nossa vida São os elogios que nós recebemos é isso que prova se tem vaidade no nosso coração ou não. E sabe qual é o perigo da vaidade? Pessoas vaidosas, E eu, você não precisa ser famoso não para ser vaidoso, viu? Você pode ser um Zé Ninguém e ser vaidoso. Você fica preso, muitas vezes, em situações destrutivas, em pecados, ocultando... Situações na sua vida, às vezes por anos, para sustentar uma aparência, uma imagem falsa por causa da vaidade, só para manter uma aparência diante dos homens. E eu vou te dizer uma coisa: você ter medo e preocupação com o que os outros vão pensar, enquanto você por dentro está morrendo, é vaidade. Porque muitas vezes nós estamos bem entre os homens, mas para Deus nós já estamos mortos, ó, faz tempo. Quantos assistiram aquele filme Advogado do Diabo? Filme antigo, mas muito bom. O filme, um advogado passa o filme inteiro sendo tentado, eu não lembro detalhes assim, que é um filme muito antigo, mas eu me lembro bem do final. Ele passa o filme inteiro sendo tentado para fazer maracutaia como advogado. E ele é um cara muito certo, não se corrompeu, fazia tudo direitinho, um cara com ética, muito idôneo. E aí termina o filme dele todo orgulhoso porque ele não me corrompi. E aí Satanás aparece e fala, hum, a vaidade é meu pecado por favor." O orgulho dele, pela boa conduta dele, gente, a gente tem isso, a gente se envaidece, é o cúmulo do absurdo, porque a gente não vale nada, a Bíblia fala que a gente é menos que nada sem Jesus, né, mas a gente chega ao cúmulo de achar porque eu fiz o que é certo, né, isso é nossa obrigação se a gente é cristão, ser íntegro é minha obrigação, Faz, falar a verdade é minha obrigação, ajudar o próximo é minha obrigação, eu não tenho motivo nenhum para ter vaidade, é minha obrigação, mas muitas pessoas se envaidecem, eu sou trabalhador, é sua obrigação, a Bíblia fala, quem não trabalha não come, Sua obrigação, eu sou um excelente pai, é sua obrigação, coitado de quem não é, vai pagar caro esse boleto Não é motivo para vaidade, você ser uma boa mãe, um bom pai, um bom profissional, uma pessoa que chega na hora no trabalho Não, porque aquele colega nunca chega no horário, eu chego no horário, não faz mais que obrigação, o outro que é vagabundo que se dane mas a gente quer, sim, vai descer em cima de coisas que são nossa obrigação. Estão entendendo? Não faz sentido, mas é o que acontece no nosso coração. Por quê? Porque é a força do hábito. A gente cresce, muitas vezes, sendo incentivado a pensar assim. Ai, ah, se você fizer tal coisa, você vai ser melhor que os outros. Ah, se você fizer tal coisa, você vai chegar não sei aonde. E aí você cria um raciocínio voltado para a vaidade. Estão entendendo? Mas Deus quer quebrar isso. Deus quer quebrar isso nas nossas vidas. Porque Jó 15, 31 diz. Não confie na vaidade enganando-se a si mesmo. Porque se você confiar, a sua recompensa vai ser a vaidade. Você não vai ganhar nada além disso. Da sensação gostosa de achar que você arrebentou. Jantou todo mundo. Estão entendendo? Amém? Amém? Terceira forma de orgulho, diga autoproteção. autoproteção. É o tipo de orgulho da pessoa que se melindra muito facilmente, que se ofende com pequenas coisas. Uma pessoa defensiva que não aceita ser contrariada. É por causa desse tipo de orgulho que a Bíblia diz em Provérbios 18 19. É mais difícil conquistar um irmão ofendido do que uma cidade fortificada. É difícil. Quando a pessoa que foi ofendida faz uma fortaleza de orgulho, é difícil você penetrar. Quando não existe disposição dessa pessoa te perdoar. Quando não existe disposição dessa pessoa em ter misericórdia pela tua vida, é muito difícil você penetrar muito difícil, esse orgulho autoprotetor, quando a pessoa constrói uma muralha, você não consegue falar, você não consegue se aproximar, porque a pessoa deixa bem claro que ela não está aberta, que ela não quer expor os seus sentimentos, que ela não quer se envolver com ninguém profundamente, então ela passa a ser superficial com todo mundo, e quando ela tem algum problema com alguém, ao invés de resolver o problema, ela foge, deleta a pessoa, se isola. Ao contrário, ao contrário totalmente de Jesus. Totalmente ao contrário do que Jesus faria. Porque quando a gente isola, deleta uma pessoa da nossa vida que... Contra nós Mas que, cara, está ali Quer conversar, quer se acertar E você coloca uma muralha de proteção Isso é um sinal de orgulho Por que orgulho? Porque o orgulho só vê os seus próprios interesses Eu fui muito ferido Eu fui muito ofendida Mas provérbios 18.1 diz Que aquele que vive isolado Aquele que se isola ele busca o seu próprio desejo e se levanta contra a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria de Deus. A pessoa que tem um orgulho autoprotetor, ela sempre a narrativa dela é de vítima, ela sempre é vítima, o problema sempre são os outros, mas ela não tem misericórdia. Ela exige que os outros tenham misericórdia dela, mas ela não exerce misericórdia quando os outros ferem. Estão entendendo? Quarta forma de manifestação é o espírito de certeza Diga espírito de certeza Necessidade de ter razão sempre Pessoas que não aceitam perder Não aceitam ser corrigidas Não aceitam aprender Sempre ela tem que estar certa Aquilo que ela planejou tem que dar certo Porque senão é um caos e ai de quem estava envolvido nos planos Mesmo se está provado por A mais B que era, estava errado o pensamento da pessoa E isso é um grande problema, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus confrontador É um Deus que corrige aquele que ama E eu vou te falar, Deus sempre tem razão, sempre A Bíblia diz isso Seja todo homem mentiroso e só Deus verdadeiro se há um conflito entre os meus planos, pensamentos, o que eu achava, o que eu sonhei, e Deus, pode ficar tranquilo, o errado sou eu. Deus não erra. Deus não erra. Mas a pessoa com espírito de certeza, ela se revolta contra Deus, inclusive. Porque Deus ele vai vir para nos mostrar quando nós erramos, quando nós temos que mudar, Deus vai vir para nos mostrar, quando nós temos que perdoar alguém, Deus vai bater nessa tecla e vai ficar nos atormentando, você tem que perdoar. Quando você tem que pedir perdão e não perdoar, Deus também vai ficar no teu pé. Se você se equivocou e tem que voltar atrás, cara, não tem problema nenhum. O profeta Natan fez isso. Davi falou: "Eu vou construir o templo para Deus." E Natan falou, Deus é contigo. Agora imagina o profeta Natan, cara, o profeta real. Ele chega em casa e Deus fala, por que, que você falou isso? Não é para ele construir. Volta lá e fala que você profetizou errado. Só que o cara era o quê? Humilde. Aí ele pega e volta lá, rei hey, Davi, perdão. Suas mãos estão sujas de sangue, infelizmente não vai ser você. Agora, se é um profeta, não, ele vai cortar minha cabeça, como que vai ficar minha reputação? Ele vai falar, esse cara não acerta uma mais, hein? Então, querido, quando você cai na real e percebe que você não está sempre certo, que as suas impressões não são sempre certas, que aquilo que você achou que era Deus falando não foi Deus, foi seu coração, quando você admite, você não está perdendo para os outros, você está perdendo para Deus E nós precisamos de um povo que aprenda a perder para o seu Deus Você não está perdendo para homens, quando você admite Para de dar justificativa para tudo Cara, tem pessoa que tem justificativa para tudo quem é bom de justificativa é péssimo de arrependimento A Bíblia não diz que o evangelho é um, arrepend... um evangelho de justificativas para perdão dos pecados Dê uma boa justificativa e Deus te perdoará Não é isso que a Bíblia fala A Bíblia fala, se arrependa e os seus pecados serão perdoados O arrependimento passa pelo quê? Eu preciso admitir eu não posso dar um love. eu preciso ser homem, preciso ser mulher de Deus e falar, eu fiz isso. Eu quero consertar, eu quero restituir. Eu falei um negócio que eu não tinha que ter falado, eu quero ir lá retirar o que eu falei. Estão entendendo? Nós precisamos ter essa hombridade, essa maturidade. De admitir as coisas. Porque quando a gente faz isso, nós não estamos perdendo para homens, nós estamos perdendo para Deus. Aquele que tem toda a razão, sempre. Amém? Uma outra coisa que eu acho que cabe bem aqui... É a mania que nós temos de querer fazer uma balança entre acertos e erros. Isso é orgulho também, tá? Que o evangelho não é um joguinho que você fica marquei um tomei um gol contra aqui, preciso marcar um gol aqui para anular. Não é o evangelho, não é isso. Muitas pessoas, por causa do orgulho, por causa disso que eu acabei de falar, de não ter a moral de admitir seus pecados, seus erros, seus equívocos. Dê o nome que você quiser. Elas começam a querer, quando são confrontadas com algum pecado ou erro, querer trazer à tona algum acerto para dizer, você está pegando demais, olha, eu faço isso aqui bem, está pegando pesado demais. Não sei se vocês já viram aquele filme O Voo. Quem já viu aquele filme O Voo, do Denzel Washington? Aquele filme é perfeitamente esse exemplo aqui. O cara, piloto de avião, comercial, com 200 pessoas dentro do avião, o cara bebe, cheira cocaína e voa. Só que o avião passa por um problema no ar. Ele era realmente um bom piloto, muito experiente. E ele consegue, por um milagre, pousar o avião e as pessoas não morrem, só que durante o processo de, de coleta de dados do voo, descobrem que ele tinha bebido e cheirado e começa um processo contra ele, e ele passa o filme inteiro dizendo o quê? Eu salvei o avião, por que, que vocês estão querendo me condenar por usar droga e dirigir bêbado? E quem que convencia o cabra? que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, ninguém, porque o orgulho cega as pessoas, não é porque eu sou um bom piloto que eu posso cheirar, bebê e sair voando com 200 pessoas, mesmo que eu salve elas de um acidente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, quantas vezes né, a gente vê, senta com, com um casal ou com uma família e a mulher fala, pastora me ajuda, não aguento mais, esse cara aqui é muito cavalo em casa, Aí ele fala, eu nunca trazei uma conta <risos> Pastora, agora eu vou te contar Ela não quer ter intimidade comigo, ó Há meses, aí a mulher vira e fala Não existe comida melhor que a minha <risos> Faço café da manhã, almoço e jo... Tipo assim, nada a ver então, você pega um negócio que você faz bem para tentar calar a boca da pessoa que está querendo mostrar. Você está errado, cara. Você não está fazendo o que você tem que fazer. Você não está em dia com as suas obrigações e responsabilidades. Está entendendo? Então, isso entra aqui. Porque eu não quero abrir mão da razão. Então, eu pego um negócio aqui para tentar balancear com o ruim que estão me mostrando não faça isso não faça isso porque olha, vou falar, o fim é triste tá pessoa que não admite erro que nunca cede, que tem justificativa para tudo a Bíblia chama essa pessoa de serviço dura, serviço é pescoço pessoa de serviço dura, aquela que nunca admite, é, é verdade eu fiz isso pessoa de serviço dura Olha o que acontece com a pessoa de serviço dura. Provérbios 29, 1. Aquele que mesmo sendo muitas vezes repreendido, endurece a serviço, de repente será quebrantado e não haverá mais cura. Tantas vezes vem a chance de você admitir, de você voltar atrás, de você falar, não, é verdade, eu estou fazendo isso mesmo, eu quero mudar... E você, não, 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 tenho certeza que eu estou certo Tenho certeza que assim, você está equivocado, você não entendeu Você está interpretando de uma outra maneira Uma hora o quebrantamento vai vir e não vai mais ter cura É melhor eu me quebrantar do que ser quebrado por Deus Essa é a verdade Amém? É melhor eu admitir e me quebrantar e me apresentar do que Deus me quebrar, porque quando Deus quebra, irmãos, dói muito, muito mais do que quando eu tenho humildade para sumir, isso é fato. A quinta forma de manifestação é o orgulho baseado em sabedoria humana, pessoas que por ter muita experiência, ou por ter muito conhecimento em alguma área, ou na, na vida por ter passado por muitas situações, é uma pessoa que passa a não ouvir mais aos outros, e não se submete a ninguém, só que a sabedoria carnal, a Bíblia diz que ela é fruto de orgulho, e o fruto dela é muito ruim, a sabedoria divina é fruto de humildade, você pode ser uma pessoa muito fera, muito conhecedora, muito experiente numa determinada área. Mas talvez tenha uma pessoa mais simples que tem sabedoria de Deus e marcas de Deus na vida dela que você não tem. E quando você age nesse tipo de orgulho, você está perdendo momentos preciosos de crescimento como cristão. Tiago 3,14 diz: Se em seu coração, a inveja amarga e ambição egoísta não encubra a verdade com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são o tipo de sabedoria que vem do alto. São terrenas, mundanas e demoníacas. Essa é a sabedoria carnal. A sabedoria que a pessoa se engrandece por aquilo que ela adquiriu na sua vida e conquistou. É né? Onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem de Deus, ela é antes de tudo pura. Ela é pacífica, ela é sempre amável e disposta a ceder. Ela é cheia de misericórdia e ela é fruto de boas obras. Ela não mostra favoritismo e ela é sempre sincera. Essa é a sabedoria que vem de Deus. Deus. Olha a diferença entre uma e outra. É grande, né, igreja? Vocês estão aí? Estão vivos? Faz assim, então, para eu ver que vocês estão vivos. Então, não ache que por você ser uma pessoa que sabe muito de alguma coisa, que é muito experiente, ninguém tem nada para te acrescentar, que você está muito à frente dos outros, não menospreze Tenha um coração ensinável Ouça as pessoas, todo mundo tem alguma coisa para te acrescentar A pessoa mais simples meu, meu avô era um homem extremamente simples, cara Ele só sabia escrever o nome dele, mas era um homem de Deus cheio do Espírito Santo Extremamente sábio E não sabia nem escrever e ler Então a gente perde preciosidades na nossa vida quando a gente se considera Alguém que pode ouvir os outros com desdém Não queira ser sábio demais, amém? A Bíblia diz isso, Eclesiastes 7,16 Não seja justo demais, nem sábio demais, porque você vai se destruir Ninguém sabe tudo, só Deus Só Deus sabe tudo o sexto tipo de manifestação do orgulho é a rebeldia, diga rebeldia Jesus, que é filho de Deus Ele foi totalmente submisso, não só ao Pai Celestial Mas a gente vê que ele foi submisso também aos pais de criação dele só que a natureza humana ela vai contra a submissão, é o orgulho, você pensa às vezes, cara, fala sério, a gente vive num país que eu acho que o brasileiro ele tem um tique nervoso, quando ele vê uma coisa que não pode fazer, ele vai lá e quer fazer, é mais do que os outros lugares né? Que que te impede de você ser submisso, por exemplo, às regras do condomínio que você mora, meu filho? A pessoa ela não respeita nem a regra do condomínio. Não pode pôr sapato para fora. Ah! Joga lá a sapateira. Não pode fazer barulho depois das 10, o cara liga só no último. É tudo assim, não pode parar o carro aqui. Ah! Não é assim? Não é demônio não, isso aqui é rebeldia, é rebeldia, cara, é incrustado em nós, é o tempo todo você pensando, passando por cima de regras, não quer submeter a nada, só que o problema é que a submissão é um princípio do reino, e sem ela a gente não vai a lugar nenhum, e a Bíblia diz que quando nós não nos submetemos a autoridades constituídas por Deus, nós estamos resistindo ao próprio Deus. Romanos 13, 1 diz isso. Qual o limite da submissão, pastora? O limite da submissão é a palavra de Deus. Se aquilo que está sendo proposto me fizer ferir a Deus, eu não preciso me submeter. Porque primeiro Deus. Mas se não fere a Deus, se só fere o meu... Esse bicho que está dentro de mim Então, cara Se submete Cumpra Obedeça né? Seja, eu falo, tem que voltar A ter educação moral e cívica na igreja Aquela matéria da sexta série, né, que tinha Por quê? Porque é uma coisa de louco Ninguém respeita nada Ninguém respeita ninguém, ninguém respeita os limites Né, as pessoas Elas têm essa Ninguém quer pegar fila que loucura né, Eu morava no Guarujá Morei sete anos no Guarujá Cara, eu já vi cada Briga feia De pessoa arrancando cabelo na fila da balsa Por quê? Porque as pessoas Elas não querem se sujeitar cara. Existe uma fila e a regra é Você tem que entrar na fila Simples Só que o cara não. O cara vai lá Aí sai um outro, até o dia que encontra um maluco que sai, pega pelo cabelo e dá no capô. É assim. Então, é sempre testando, né? Testando limites, testando, para ver se dá só mais essa vez para quebrar essa regra, para não obedecer isso aqui. Gente, é o contrário. Ao contrário. É ao contrário. Tem que começar pela igreja, a igreja é sal, é sal na terra, é luz no mundo Mas se os crentes são assim, imagina o um ímpio Jesus, nos ajude Sétimo, orgulho espiritual, diga orgulho espiritual Mais conhecido como farisaísmo, né? Quando a pessoa se acha a quarta pessoa da trindade é o pai, o filho, o Espírito Santo e eu. É? Pessoa, se acha um modelo de santidade. Analisa, ela é um scanner, né, da vida dos outros. Pi, 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 pegou um pecado. Máguia, não escapa nada. Isso é orgulho. Ah não, mas é porque Deus usa muito aquela pessoa Querido Presta atenção, cara Você já foi no velório de alguém? Aquilo ali é você Sem o fôlego de vida que vem de Deus É um amontoado de célula Que apodrece em três dias Não é você Quando Deus te usa, é Deus em você então, não é motivo para orgulho. Ai de mim e de você, se a gente não usar os dons que Deus deu para nós, para edificar as pessoas, para ajudar as pessoas, para fazer as coisas acontecerem. Ai de nós. Não é motivo de orgulho. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 12, 9. Todo mundo conhece esse texto. Se você quer se gloriar de alguma coisa se glorie das suas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nelas, é nisso, é nisso que você tem que se gloriar, as minhas fraquezas não me deixam ir tão longe que eu não me toque, que eu estou viajando, que não é sobre mim, é Deus, glória a Deus pelas minhas fraquezas, elas me lembram que eu sou um amontoado de células que em três dias começa a poder ser a hora que Deus fizer assim, Quando uma pessoa é espiritualmente muito orgulhosa, que a boca fala que o coração está cheio, né? Então, Deus mostra muita coisa para a pessoa que é espiritualmente orgulhosa. Shhh. Deus, ainda bota um... Shhh. Deus me mostrou. É um, meu Deus. Aí você vai ver de perto, cara, a pessoa... Amarga Vaidosa Rebelde Aí levanta um querendo falar Irmão Estou percebendo tal coisa Sabe qual é o segundo sintoma? Depois do Deus mostrou Deus conhece o meu coração <risos> Cuidado com essa frase, viu? Porque se as obras são ruins Como é que o coração pode estar tá bom? Se as palavras são amargas, como é que o coração pode estar bom? Deus conhece o coração de cada um? Deus conhece o coração de cada um. E isso é maravilhoso. Eu amo Deus por isso. Porque Ele trata de modo diferente as manifestações de orgulho de cada um. Por quê? Porque Ele conhece o coração. Me prova isso, pastora. Porque você, muitas vezes, vai se comparar com pessoas que cometeram as mesmas coisas que você, você vai ver um processo na vida do outro, vai ver um processo na sua vida, você vai falar como assim, deixa eu te mostrar, números 16, Miriam, Arão e Corá, os três cometeram o mesmo pecado contra a mesma pessoa, no mesmo momento, então é um ótimo parâmetro aqui de comparação, sim ou não? Eu Não estou comparando pessoas diferentes em lugares diferentes Em momentos diferentes Os três se levantaram contra Moisés E começaram a causar Os três Só que eu vou te falar a consequência na vida de cada um deles, tá? Arão, sabe o que aconteceu? Tomou só uma bronca Só, tomou uma bronca Voltou para o serviço dele sacerdotal. Miriam ficou leprosa e foi afastada do arraial sete dias. E Corá, a Bíblia fala que a terra abriu e tragou ele e a família inteira dele. Ele morreu e não morreu sozinho, levou esposa, filho, né? Todo mundo por quê? Porque Deus é justo. Ah, mas eles fizeram a mesma coisa, mas Deus vê o coração. A bronca de arão foi, foi mais suficiente do que se ele tomasse 100 açoites, porque certamente ele recebeu com humildade a bronca, a exortação. Então tá bom, você entendeu? Entendeu? Então vai. Miriam. Fora do arraial, leprosa. Corá. Não, meu, tô certo. Então, pera, tá. abre a terra, traga todo mundo, porque eu não quero que isso continue. Estão entendendo? Estão entendendo? o mesmo pecado contra a mesma pessoa no mesmo momento e Deus trata diferente, por quê? Porque Deus vê o coração, nós vemos o exterior, Deus vê o coração, ponto, orgulho não sai com oração, queridos, nós temos que matar ele a todo momento, e eu quero correr aqui para a gente não se estender, a gente precisa entender quatro princípios que estão lá em Tiago 4, 6 a 7 diz assim Deus generosamente nos concede graça como dizem as escrituras Deus se opõe aos orgulhosos mas dá graça aos humildes portanto submetam-se a Deus resistam ao diabo e ele fugirá de vocês Deus resiste o soberbo sim ou não? Deus resiste o orgulhoso, isso quer dizer que Deus põe a mão no peito do orgulhoso, ele quer avançar, mas Deus põe a mão no peito dele, não é o diabo, é Deus, só que muitas vezes nós já demos um cartão vermelho para o Espírito Santo, nessa área aqui, eu que mando, ah, mas a Bíblia fala isso, mas eu, eu falo outra coisa, eu não quero fazer o que a Bíblia diz, eu já decidi, eu já dei o cartão vermelho para o Espírito Santo. Só que eu quero continuar com a minha vida evangélica, religiosa. E aí eu começo a querer amarrar, expulsar, ordenar, em nome de Jesus, que essa situação mude. Eu começo a falar que eu não aceito, não aceito, Senhor. Não é assim? Você pode não aceitar, não vai mudar nada. Porque se tiver um coração duro, resistente, teimoso, e não um coração quebrantado O problema maior seu não é o diabo O problema seu é com Deus Está comigo? Então eu preciso Primeiro identificar meus pontos De orgulho Entrar num processo De arrependimento e de vigilância Por quê? Porque Deus dá graça Aos humildes Graça e orgulho não se misturam. A graça é o poder de Deus para você vencer as suas questões que não estão deixando você avançar. É que nem água e óleo, não se misturam. Nós precisamos da graça de Deus para tudo, mas se eu estiver vivendo num esquema de orgulho, o agir de Deus vai ser bloqueado. Não tem jeito, gente. Toda situação de destruição que você vê, você pode ter certeza... É muito orgulho envolvido, não é muito amor envolvido não, é muito orgulho envolvido. Tem orgulho, onde você vê destruição, porque a soberba antecede a destruição, é uma lei espiritual. O orgulho é um repelente contra Deus, né? sabe aquele repelente que você passa? O orgulho é um repelente, e a humildade é uma isca, é um imã. Sem orgulho, a gente avança. Sem graça a gente não avança Você pode ficar anos na igreja Você vai ficar estacionado Que nem um carro sem gasolina Você pode ser uma Porsche Com muito potencial Mas você precisa do combustível da graça para você andar E Deus não enche o tanque de orgulhoso Sinto te informar Quantas pessoas, ai que potencial, que potencial Concordo, que potencial Mas quanto orgulho entupindo esse tanque Que não deixa Deus colocar o combustível da graça Ele diz, então, sujeitem-se a Deus, se submetam a Deus. Aqui é o ponto mais importante. Se sujeite a Deus. Abre mão da rédea, desiste do orgulho, enfrenta suas provas com humildade. Tenha um coração flexível à correção de Deus, porque Deus corrige mesmo. Você quer ser filho? Você tem que aceitar a correção. Entenda que você está em obras. Eu estou em obras, todo mundo. Nós estamos sendo formados no caráter de Cristo dia após dia aí parece fácil falar, eu vou me submeter a Deus, mas não é fácil porque falar e se submeter a Deus quer dizer que você vai passar por situações muito duras que você vai passar por perdas vai passar por decepções que você nunca imaginou, você vai passar por momentos onde Deus vai ficar em silêncio só te observando para ver se você confia nele Vai passar por ofensa, vai passar por injustiça, vai se frustrar. Ai, mas eu sou uma pessoa tão boa, por que, que isso está acontecendo comigo? Porque talvez você não seja tão bom quanto você acha. Porque Deus, Ele vê a sutileza do orgulho em nós. Coisas que não são tão evidentes assim, nem para as pessoas que são próximas a nós. Quantas, quantas, quantas vezes Deus já me massacrou... E eu fui entender, ninguém prestava atenção Mas eram coisas que estavam ali não disse que Deus queria tirar de mim Que se Ele não me massacrasse, não ia sair Porque, cara, toma cuidado com as suas orações Desculpa te falar A gente ora e pede Deus me transforma, me multa Você tá, você que pediu Eu estou vindo Estou vindo Estou vindo com a marreta na mão para quebrar esse coração de pedra e dar um coração de carne pra você para arrancar esse monte de orgulho que você não tá vendo, mas eu tô vendo então, cara, eu posso até me achar uma pessoa muito boa mas às vezes Deus está vendo estrutura de orgulho em mim que eu não vejo que às vezes nem pessoas próximas a mim veem, mas Deus vê e se você está clamando por crescimento, por transformação, por mudança, porque quero viver uma nova estação, você... então tá bom, então deixa Deus quebrar, porque as pessoas e as situações não são o cerne da questão, elas vão cutucar os teus pontos fracos e vão cutucar a tua justiça própria, porque Deus quer tratar a sutileza do orgulho. E aí então vem a parte que a gente gosta Resistir o diabo e ele fugirá de vós Essa parte, ai, não dá para tirar os três primeiros começo do versículo, não né? O povo não quer submeter a Deus, não quer deixar o orgulho de lado Mas eu quero que o diabo fuja Essa parte a gente gosta, mas não dá para cair direto nela, queridos Não dá porque só quando eu me sujeito a Deus, né? eu estava lendo um provérbio africano esses dias que diz que a árvore que se curva não quebra Só quando você começa a se curvar para Deus, a se sujeitar de verdade a Deus Então você começa a construir uma plataforma de autoridade espiritual na tua vida e aí você começa a resistir o diabo e aí você começa a não cair mais nas armadilhas E aí sabe o que que o satanás tem que fazer? É catar a malinha dele e embora Ele não tem outra alternativa além de fugir Só que quando você não faz isso Quando você não reconhece o orgulho Não percebe que o próprio Deus está te parando E você continua insistindo Em vez do diabo fugir, quem foge é você você foge da sua casa, você foge dos seus relacionamentos, você foge da igreja, você foge. E não é você que tem que fugir, é o diabo que tem que fugir. Não é, nunca é você que tem que fugir. Mas para o diabo fugir, você precisa se sujeitar a Deus. Para construir uma plataforma onde você consegue ficar firme e não morder mais a isca de Satanás. Quando você se sujeita a Deus, não tem como você não avançar, só que isso é um processo, você tem vitória hoje, amanhã você vai ter outra batalha, você vai construir essa outra vitória, você vai construir outra depois de amanhã e depois de amanhã, é um processo, Deus é um Deus de processos. Para você andar em liberdade, para você conhecer essa liberdade que, que cara... Depois da salvação, a coisa mais importante que Deus conquistou para você em Cristo é a tua liberdade. Mas tem pessoas que são salvas e não conseguem andar em liberdade, estão sempre tropeçando nas mesmas coisas. Deixa eu te falar, para andar em liberdade você tem que ter uma vida de sujeição a Deus para você resistir ao diabo. Buscando arrependimento. Ai pastor, eu entendo que isso aqui é pecado, mas eu não consigo me arrepender. Então a Bíblia diz, busque o arrependimento. Até que o quebrantamento venha Busque até que Deus te dê graça É importante perseverar, irmãos O Evangelho é sobre perseverança Amém? Ah, pastora, mas Deus não pode fazer um estralar de dedos e mudar tudo na minha vida Deus pode, mas milagre não transforma caráter E Deus quer mudar o seu caráter Deus quer mudar suas estruturas de dentro para fora Amém? Então A nossa, mais uma vez, missão Para a gente ter uma vida transformada Não é derrotar demônios Mas é derrotar o nosso ego Amém? A gente fica sempre vendo muito culto da vitória Culto da vitória Eu falo, cara, esse aqui é o culto da derrota é o culto que você tem que se render para Deus Fala Deus, nem eu me aguento Muitas vezes nem a gente se aguenta mais Eu já cheguei nesse ponto Algumas vezes na minha vida eu falo, Nem eu me aguento Como é que eu posso querer exigir que os outros me aguentem Se nem eu estou me aguentando Eu preciso construir um altar de humildade Na presença de Deus Onde eu apresento as minhas culpas e Deus recolhe. Mas se eu escondo as minhas culpas debaixo da roupa para ninguém ver e boto uma fantasia de super mulher de Deus, super crente, eu estou trilhando um caminho de morte, destruição e cabode. Posso, pode só até continuar fingindo que está tudo bem, mas a glória de Deus já foi embora faz tempo, a paz de Deus já foi embora, a alegria de Deus já foi embora. Não é isso que Deus tem para nós. Não é para isso que Jesus salva a vida de uma pessoa, eu posso te garantir que Jesus não salva uma pessoa para ela ir para o céu quando ela morrer e ficar vivendo uma vida miserável aqui durante esse tempo que ela espera a morte. Não é isso que Deus tem para nós, mas a gente precisa se abrir para aquilo que Deus tem e enfrentar os processos que Deus nos propõe, não abortar o processo, ai está doendo demais, mas não aborta o processo vive o processo, é por isso que existe a igreja, a Bíblia fala isso, os seus irmãos no mundo todo estão sofrendo as mesmas coisas querido, não é só você, você não é a última bolacha do pacote, tem pessoas sofrendo mais que você se bobear Aqui do seu lado, na Índia, na China, nos Estados Unidos Em toda a igreja de Cristo Os nossos irmãos estão sofrendo também E a gente sofre junto, a gente se ajuda A gente carrega as cargas uns dos outros nós vamos indo Construindo Construindo aquilo que Deus nos chamou para ser Amém? Amém? Em nome de Jesus, feche os teus olhos Abaixe sua cabeça